0: Hola, bienvenidos a otro episodio de coffee Podcast. Yo soy Marguga, su host, escritora, ilustradora y chef de cocina basada en plantas. Y hoy vengo con un episodio para cerrar el 2023 y abrir el 2024 con intenciones y mentalidades que no importa cuando escuches esto, me encantaría que lo apliques. He vivido un cambio brutal en los últimos 10 años. Y yo sé que 10 años suena como demasiado tiempo, pero a tus 20 probablemente no pensabas a, a tus 30. Y ahorita, si ya tienes 30 o más de 30, o ya han pasado <risa> lapsos de 10 años en tu vida, te das cuenta como hagas lo que hagas, igual el tiempo pasa. Y lo que hiciste en el pasado tiene todo que ver con dónde estás ahora. En todos los sentidos, para bien, para mal, etcétera. Esto no se trata en lo absoluto de culpas. Solo es un episodio para conectarnos con pensar a largo plazo y al mismo tiempo actuar ahora, 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 todo el año estuve bajando el concepto del tough love, tough love es cuando alguien te quiere y a veces te lo dice de manera un poquito, te lo expresa de manera muy directa y a veces se puede interpretar un poquito agresivo, en lo personal, así soy yo conmigo misma. Yo me quiero mucho, me hablo con mucha compasión, me hablo con mucho cariño, pero al mismo tiempo I do not bullshit myself o por lo menos lo intento. Obviamente todos tenemos como cegueras y puntos ciegos, pero hago el trabajo que tengo que hacer para estar en contacto cercano conmigo misma y lo recomiendo profundamente porque cuando estamos en contacto con nuestro mundo íntimo e interno, tenemos como acceso a ver la información de lo que está pasando en realidad con nosotros. Y para que eso pase, necesitamos pasar tiempo con nosotros mismos. Tiempo en silencio, tiempo a solas, tiempo para salir a caminar, salir a correr. Me creo mucho porque ahora soy corredora. <risa> tiempo para salir a correr. Y mi herramienta favorita para siempre, para siempre, la escritura. Me di cuenta la semana pasada que llevo escribiendo 10 años. Llevo 10 años escribiendo, 10 años que esta herramienta ha formado parte de mi vida de manera muy cercana. Jamás creí que fuera a decir, llevo un año escribiendo, menos creí que fuera decir 10. ¿Por qué? Porque para mí la escritura era esa cosa que quieres tanto e idealizas tanto que te da miedo hacerlo. Y ahorita me da todo menos miedo, es una necesidad, es un hábito, es para mí una herramienta hermana, es algo que genuinamente le tengo cariño. Para mí el escritor es como un perro, o sea, un perro que adoro y un perro que veo todos los días y le doy de comer todos los días y me da cariño todos los días. Y genuinamente creo que todo, por mi experiencia con la escritura, creo que todo lo que ves lejos y que te encantaría tener cerca, no solo puede llegar a ser parte de tu vida, sino puede llegar a ser parte de tu identidad, de tu caja de herramientas, de tu sistema para procesar la vida. Yo este año siempre he sido, o me han descrito como una happy-go-lucky, o sea, una persona muy eh, como positiva. Y al mismo tiempo sí tengo idea de lo que es pasarla mal, pasarla muy mal también. Pero este año creo que me tocó ver cosas experimentar y abrir los ojos a un punto de vista muy realista y al mismo tiempo no quiere decir que lo realista no incluya magia, pero cuando te das cuenta de que la vida no es fácil y no es necesariamente regalada o no se sienta así todo el tiempo es cuando más valen las herramientas que tienes, los mecanismos para procesar esta vida y para navegarla y no solo procesar y navegarla y no se trata de sobrevivir, sino de genuinamente disfrutar yo este último mes lo declaré, dije yo estoy aquí para divertirme y para que yo me divierta yo sé que necesito ser disciplinada, entonces fue como bauticé el mes de diciembre como diversión y disciplina porque en mi percepción no hay una sin la otra, si te estás divirtiendo en tu vida, y tienes resueltas las cosas que, entre comillas, tienes que hacer, o sea, lo que tiene que ver con tu paz mental, lo que tiene que ver con tus responsabilidades, lo que tiene que ver con que te sientas bien contigo mismo, es mucho más fácil que goces y disfrutes todo lo demás. Entonces, para mí una de las lecciones más importantes de este año fue eso, que la disciplina y la diversión son hermanas. Y si puedes hacer que todo o la mayoría de las cosas en tu vida incluyan las dos cosas y siempre vayan de la mano, te la vas a pasar mucho mejor, entonces este episodio va a ser un par de herramientas, ideas mentalidades y cosas que a mí me han ayudado mucho a como lidiar con la vida y a disfrutarla más y también, lo digo, es un lugar como de amistad 100% no es del ego yo me di cuenta que todo, absolutamente todo lo que yo quería a mis 20 años se hizo realidad todo, 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 todo o sea, no hay una cosa que me haya faltado y más bien no hubieron muchas cosas que me sorprendieron. Entonces, comparto este episodio desde un lugar no tanto como mágico e, y fantasioso, como que hay que soñar, etcétera. Sí, sí hay que soñar, pero también soñé de maneras muy prácticas e hice muchas cosas que en el momento no eran convenientes por fuera y sobre todo no eran convenientes socialmente. Y ahorita, que ya pasaron 10 años desde que yo planeé todo esto hasta que sucedió, Siento una paz en mi corazón y siento una gratitud hacia la de hace 10 años que se sentía como incomprendida y al mismo tiempo muy decidida. Entonces, por eso quiero compartir estas herramientas para que empecemos este año, este 2024, que yo sí siento una energía diferente, realmente sí la siento. Creo que todos los años nuevos me gusta porque me gusta la fiesta de ese día, me gusta que te escribes con la gente que quieres, que es un buen momento para repasar el año anterior y sobre todo para tener como una, un recuento de las cosas por las que estás agradecido o agradecida. Creo que el manifesting y el querer cosas a veces se nos va un poquito de las manos y empezamos a, a querer crear lujos, a querer crear experiencias, a querer una bolsa o un título o lo que sea y en realidad lo que más vale y con lo que nos vamos a dormir se va a escuchar bien cursi, pero en realidad es lo que hay en tu corazón y en tu paz mental o sea, el tengo una amiga, <ríe> Emma te adoro que siempre me hace sentir muy suertuda de tenerla en mi vida y para mí esa emoción que siento cuando estoy agradecida por alguien o por ejemplo esta, estas vacaciones, tuve conversaciones súper bonitas con mi mamá y fue como, wow, esto, de esto se trata la vida. Y creo que, y propongo que esta siguiente etapa de la vida, cuando estemos queriendo manifestar cosas o planeando, porque también la magia se planea y este tipo de cosas intencionales se planean, o sea, podemos hacer cosas que nos acerquen a ello. Creo que quiero proponer eso, que guiemos nuestra vida y nuestro año desde un lugar de qué quiero crear en cuanto a mis relaciones cercanas, cómo me quiero dormir conmigo misma, qué cosas y qué actitudes me van a hacer sentir bien conmigo. Y yo este año, obviamente hay cosas que quiero, hay viajes que quiero, me muero por ir a Japón, quiero aprender a hacer sushi, a hacer mi iris, eh, quiero esquiar, obviamente. Hay cosas que me fascinan y que tengo muy claro que quiero hacer. Pero realmente esta última semana que he sentido demasiado como gratitud y tranquilidad en mi corazón, ha venido de eso, ha venido de las decisiones como un poco más raras, de haber aprendido a poner cierto tipo de límites, de haber por fin haber firmado un departamento, es la primera vez que firmo un departamento con mi nombre, en el que yo me encargué de absolutamente todo, y son cosas que traen a la superficie muchas emociones extrañas, complejas, y que me hicieron darme cuenta como que la vida está sucediendo, la vida está sucediendo y estoy creciendo y al mismo tiempo me siento más joven que nunca, pero fue como un tomar, o sea, me siento mini, me siento más chiquita ahorita que cuando tenía 24. Hace poquito leí que, los, que eso es como una cualidad de los Capricornio, que envejecemos en reversa porque nos tocó crecer como ser adultos muy chiquitos. Y yo siempre he sido como de personalidad medio inmadura, pero en cuanto a procesos internos, <risa> ya sabrás. Entonces yo sí siento que estoy envejeciendo en reversa. Y tengo esta como dualidad de tengo responsabilidades mucho más grandes que antes y al mismo tiempo tengo mucho más como espacio para jugar, para aprender, para hacer cosas diferentes, para crear, para pintar, que es algo que siempre había querido dedicar más tiempo y ahorita siento que tengo el tiempo y el espacio y para mí es de las mayores bendiciones que me pude haber dado en esta vida. Entonces, desde este espacio quiero abrir el año contigo porque a mí me sirvió mucho enraizarme en estas emociones, enraizarme en el volver a agradecer. Cuando yo empecé mi práctica de gratitud hace literalmente 10 años, me acuerdo que yo juraba y perjuraba y predicaba esta práctica, como que have a gratitude journal y no sé qué. Y después como que se me quitó la práctica, lo dejé de disfrutar, no sé, como que me alejé mucho de eso. Y después me di cuenta que realmente hay mucho poder y mucha magia en las cosas simples y sencillas y que hay mucha humildad en reconocer que todo lo que tenemos en esta vida es un regalo, que nadie nos debe nada, que la vida no nos debe nada, que Dios no nos debe nada y que hay muchas cosas que nosotros nos podemos regalar y hay muchas cosas que podemos hacer en, nuestra, en nuestro entorno ambiente interno, nuestro entorno mental para crear una vida de mejor calidad por dentro y por fuera. Mejor calidad me refiero a lo que a ti te hace estar bien, lo que a ti te hace estar tranquilo, tranquila, lo que a ti te da como ese, como ese sentimiento de estar feliz, de estar vivo. Y hago énfasis en como la calidad de vida y en el feliz estar vivo porque creo y se me hace importante reconocer que la mayoría de la gente no se siente así. Yo sí pienso que es algo que hay que cultivar, que es algo que hay que crear y que es algo para lo que hay que darnos la oportunidad. Que vales la pena el esfuerzo de tener prácticas, herramientas, ayuda, doctores, terapeutas, amigas, amigos, comunidad, maestros, guías, que te ayuden a disfrutar estar vivo, a disfrutar estar vivo y genuinamente despertarte con un sentido, no quiero decir de propósito, porque creo que el propósito es un, un término como muy pesado y que aparte el propósito cambia todos los días, pero hacerte la pregunta de cómo quiero existir hoy, cuál es mi intención el día de hoy, y creo que las intenciones a veces pueden ir hacia afuera, o sea, o sea cómo puedo servir a los demás, cómo puedo mejorar el ambiente en el que me toca estar mañana, cómo puedo mejorar con mi actitud, cómo puedo bendecir o hacer sentir suertudo a la gente que me rodee, en esta semana, etcétera. Y a veces las intenciones van hacia adentro. ¿Cómo puedo abrazar a mi niña interior? ¿Cómo puedo tener una conversación con una etapa compleja que pasó hace mucho y que quiero terminar de sanar o de procesar? Entonces yo creo que todos los días podemos cambiar y decidir como que cuál va a ser la misión personal de cada día, de cada día o de cada semana o de cada mes. A mí me fascina el tema de los meses, de bautizarlos, de tener nuestro archivo de mes. Pero inclusive así, un mes suena como muy poquito tiempo. Y ya que estás en los días, hay días que se sienten eternos y hay días que se pasan muy rápido y estos días que son como de pensar mucho, de reflexionar, etcétera, creo que se prestan para tener más momentos íntimos. Y si te cuesta mucho como ver el papel, ver la hoja y ver tu ambiente interno, por algo es, por algo es, es porque has estado alejado de esto o porque hay algo superficial o en la vida real, o sea, en lo tangible que te ha estado como llamando mucho la atención y que tienes que resolver. Cuando estamos en energía de en energía o mindset de resolver algo, es muy difícil que tengamos el espacio para crear, para ser intuitivos, para intencionar. Si tú estás en un problema, por ejemplo, con tu carro, con tu coche y tienes que resolver algo ya y alguien te dice como que conecta con tal, obviamente te va a sentar mal. Entonces, Creo que cuando encontramos los espacios que se sienten más tranquilos, más pausados, más silenciosos, es una gran oportunidad para invitarnos a este espacio de reflexión. Y también estar en este espacio más seguido depende de que te des la oportunidad de visitarlo en el día a día. Que el lunes, el martes, el miércoles, el viernes, o sea que no te esperes al fin de semana, para que puedas tener acceso a esa parte de ti, que más bien sea una conversación que siempre está abierta, como si fuera un WhatsApp, una conversación de WhatsApp que tuvieras disponible y que todos los días pudieras estar en contacto con esa parte de ti, preguntándole cómo está, qué guía te quiere dar. Y hay un concepto sobre el tiempo que dicen que todo está pasando. No me quiero meter a explicar cosas en términos como de quantum physics, porque yo no domino ese tema. Me encanta escucharlo y siento que lo entiendo en mi cuerpo, en mi corazón, en mi conciencia, pero no te voy a inventar que te lo puedo explicar. Entonces, no te lo puedo explicar, pero a mí me hace sentido. Y esta semana lo he estado viviendo porque dicen que el tiempo está todo pasando al mismo tiempo. Entonces que si tú ahorita le das un mensaje a tu yo de hace dos años, hace dos años ese mensaje te llegó porque el tiempo no es lineal y está pasando todo al mismo tiempo. Entonces, partiendo desde ahí, yo le estaba hablando mucho a mi yo de hace 10 años y diciéndole como gracias por todo lo que hiciste, gracias por todas las ocasiones que estaban las cosas awkward y seguiste haciendo las cosas que para ti eran como reales e importantes y no solo estaba haciendo eso yo me acuerdo que cuando yo tenía esa edad y estaba haciendo cosas raras porque la verdad mi vida era muy rara yo me acuerdo que yo tenía demasiada fe entonces yo ahora no sé si la fe que yo tenía en ese entonces viene de lo que yo me estoy diciendo ahorita hacia esa época entonces partiendo desde ahí yo le estoy pidiendo a mi yo de a 10 años para ahora que me informe qué me toca hacer ahora. Y han sido conversaciones súper interesantes y súper mágicas que siento que solo están sucediendo porque ha habido más espacio y más tiempo, entre comillas, libre. Y para mí me regalé mi cumpleaños para estar en silencio porque yo tenía un nervio interesante de que si todo lo que pensé en mi cum cumpleaños número 20 yo me fui al gimnasio y me fui a caminar ocho horas. Y en esas ocho horas, perdón, ocho kilómetros. Y en esos ocho kilómetros yo me di cuenta de todo lo que era parte de mi vida que no tenía nada que ver conmigo. Yo estaba en un ambiente que no tenía nada que ver conmigo. Yo estaba teniendo conversaciones con personas que no tenían nada que ver conmigo. Yo estaba no participando en todas las cosas que tenían todo que ver conmigo. ¿Y a qué me refiero con tener todo que ver o nada que ver? Hay cosas en tu realidad actual en las que tú participas y forman parte de tu vida que no te tocan ni un hilo del corazón, que no te mueven ninguna fibra de intención, que no te emocionan, que no te hacen sentir como me siento muy yo cuando estoy haciendo esto, o eso es algo que tiene como, va a tener propósito a largo plazo, o es algo de lo que me voy a acordar siempre. ¿Cuántas cosas en tu vida estás haciendo actualmente que van a tener sentido en dos años, en tres años, en cuatro años, en cinco años. Y no estoy diciendo que esté mal, solo es, son maneras diferentes de vivir que creo que dejan resultados muy diferentes y sabores de boca a largo plazo que valen la pena y que disfrutamos tener. Entonces, si pudieras hablar hoy con tu yo de 10 años hacia atrás y diez años hacia adelante, ¿Qué necesita escuchar la versión de ti de hace 10 años? ¿En qué espacio estabas? ¿Cómo te sentías? ¿En qué parte de ti necesitabas un abrazo? ¿En qué parte te necesitabas sentir comprendido comprendida? Y ya que tengas esa visión, ya que vayas a ese lugar, ya que te acuerdes, ya que te abraces, que experimentes la ternura que da, vernos en una etapa donde sabíamos menos. Ya que termines y respires y lo integres. Si quieres tomarte el tiempo para escribirlo al rato o en este momento, quiero ahora que conectes con tu yo de 10 años a futuro, cómo te ve ahorita y qué te diría que hace sentido en tu vida a futuro y que no hace sentido. ¿En qué vale la pena que inviertas tu energía, que inviertas tu tiempo, que inviertas tu conocimiento, que inviertas tu corazón? ¿Cuántas veces no das todo en lugares donde no recibes nada? ¿Eso sigue haciendo sentido? ¿Ya no hace sentido? ¿En dónde te quieres invertir? No depositar, no encerrar, invertir. ¿Dónde ves que si pones un pie, vas a querer seguir caminando? ¿Dónde ves en qué áreas de tu vida, en qué relaciones, en qué amistades, en qué lugares, en qué actividades, en qué proyectos te visualizas dando un paso y querer seguir caminando y que ese camino haga sentido? Visualiza qué personas te acompañan, quién está feliz con tu proceso quién te apoya, quien te da buen consejo, quien entiende que tienes tu propio camino, que estás en tu propio camino y que lo estás formando y que hay cosas, sacrificios, decisiones que en este momento se ven raros y no son, entre comillas, cool o no son fáciles de entender, pero que tú confías en tu intuición, que tú confías en tu criterio, que tienes discernimiento, para pensar en el tú de largo plazo, lo que se va a agradecer, lo que va a disfrutar, lo que lo va a hacer o hacer orgullosa, orgulloso, perdón. ¿Y a dónde te aconseja? ¿Hacia dónde te mueve? Si tú y yo en 10 años se dedicara a guiarte en este momento, en esta época, este mes de enero, este semestre, ¿hacia dónde te diría que, que fueras? Muchas veces nos queremos llevar la vida día a día, mes a mes, este viaje, esta cosa, este impulso, este tal. Y yo soy súper pro a los impulsos. Hay muchos impulsos que salen muy bien, sobre todo cuando todo tu cuerpo se emociona. Pero al mismo tiempo, hay impulsos que luego crean consecuencias, que luego alentan procesos que podrían ser mucho más mágicos, mucho más alineados, mucho más acertados para ti. Deja que tu futuro yo te informe, de qué la va a hacer sonreír en el futuro el tiempo igual pasa en 10 años puedes decir llevo 10 años escribiendo llevo 10 años actuando llevo 10 años pintando llevo 10 años practicando lo que sea que sea importante para ti llevo 10 años educándome en arqueología Llevo 10 años aprendiendo la historia de los griegos porque hay una intuición que te mueve para allá. Todos tenemos curiosidades e intuiciones que nos llevan a abrir puertas. Y hablamos mucho de puertas cerradas, de que se cierra una puerta. Yo tenía una frase que decía mucho, se cierra una puerta y se abren tres, que puerta cerrada no cause estrés. Y lo creo firmemente, pero ¿qué pasa si en vez de enfocarnos en las puertas que se cerraron este año, en las cosas que no se dieron, nos enfocamos en qué puerta puedes abrir que al abrirla se te abren otras tres y que esté en ti y no dejarlo a la vida de que Ay, esto no pasó, entonces me voy a esperar a que se abran otras tres. No, qué puertas puedes abrir tú con lo que haces o dejas de hacer, con lo que comunicas, con lo que expresas que quieres, con lo que buscas, con las clases que tomas, con los skills que aprendes, a dónde te puede llevar aprender cosas nuevas a donde te puede llevar expandir expandir parte de tu identidad mientras más cosas haya en tu caja de herramientas en esta vida desde inteligencia emocional hasta esquivos artísticos hasta cosas prácticas o cosas increíbles que admiro mucho como aprender a programar todo el tema de tecnología que ahora es muy necesario y hay mil trabajo de eso ¿Qué parte de eso te llama que podría abrirte una puerta, que esa puerta te abra tres. Que te podría abrir una puerta a una casa a la que nunca has entrado y de repente entras a esa casa. Imagínate que aprendes programación porque siempre te ha llamado la atención y es algo que se te da medio natural, el tema de entender ese tipo de lenguajes. Y en el momento que llevas un año con el tema de programación, se te abre la puerta a una casa nueva. Y esa casa tiene muchos cuartos y en cada cuarto hay una oportunidad una persona, una experiencia, un aprendizaje, un trabajo totalmente nuevo. Hay mil cosas que hoy ni te imaginas que pueden existir en tu realidad en tres meses, en seis meses, en un año y literalmente en un tronar de dedos. Si nos organizamos con nuestra intuición, si nos organizamos con nuestras curiosidades y con las cosas que realmente tienen que ver contigo, que tienen que ver con tus intereses reales a un nivel de tu corazón. A un nivel de tu corazón me refiero como esto me mueve. Hay muchas cosas que por fuera son cool y todos sabemos y todos tenemos un estándar diferente de lo que es cool. Y lo cool, entre comillas, lo determina la gente con la que te juntas, tu familia, etcétera. Cada quien, para alguien de ustedes puede ser súper cool ser programador y para alguien más puede ser súper cool montar a caballo y para alguien más puede ser súper cool comprarte todos los zapatos Jimmy Choo, no sé, lo que sea. Entonces, ¿cuál es para ti, fuera de tu entorno social, fuera de tu entorno familiar, qué es para ti lo cool en tu sistema real? en tu sistema personal, en tu sistema íntimo, en la parte con la que tú convives todo el tiempo, pero que no siempre visitas. ¿Qué te haría sentir orgullo sobre ti? De wow, que este tema que siempre me ha interesado, por fin profundice en él. ¿Y cómo podría cambiar tu vida? ¿Cómo podrían abrirse tus relaciones? ¿Cómo podrías atraer gente nueva, experiencias nuevas, conversaciones nuevas, trabajos nuevos? A partir de empezar a darle espacio, tiempo, energía y lugar a estas pasiones, curiosidades o hobbies en tu vida. Yo creo que todas las personas que nos llama la creatividad, que nos llama el arte, que nos llama la expresión, es por algo. Si algo te llama es porque quiere que contestes. <risa> que te ha estado llamando este último año y que ya es hora de empezar a hacer y cómo puedes hacer para contestarle y dentro de todo lo que estoy contando quiero dejar súper claro que esto que te estoy platicando es una parte de mí no es toda mi vida todo este tipo de pensamiento es algo que aplico a la vida que tengo y quiero aclarar esto porque es un ejemplo bien claro de cómo la diversión y la disciplina van de la mano yo soy una persona súper aventurera he hecho mil locuras en mi vida me he divertido muchísimo, he hecho cosas de último momento y la he pasado increíble. A lo que voy es que puedes tener la vida que tienes y la vida que quieres y al mismo tiempo tener una, un mecanismo que te sostenga de maneras diferentes. O sea, que tengas algo a lo que residir, un lugar en el cual te sientas cómoda, te sientas tranquila, sientes que expresas un lado diferente de ti y dejar bien claro que no está peleada una cosa con la otra porque creo que mucha gente, a mí me pasa como en mi vida, entre comillas, normal o mi vida social, que conozco gente increíble que tiene mucho talento, que tiene mucha profundidad, que tiene mucho que decir y que... Hay una parte de ellos en la que choca su vida real con lo que con su vida interior y creo que la gente que siente eso y no lo expresa siempre es simplemente por un juicio de esa persona. El miedo al que dirán está nutrido de qué te dices tú sobre el que dirán. El miedo al que dirán está compuesto de lo que te dices tú de qué dirías de ti. A través de las demás personas. No uses a las demás personas para juzgarte. No uses a tu entorno. Yo soy de Monterrey. Yo soy de Monterrey, Nuevo León, en México. Y vengo de un lugar donde crecí, con, habiendo una reputación en este lugar de que es muy pesado, de que la, 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 la. Ok, existen todas esas cosas. Cada vez que veo a alguien de Monterrey, me dicen, odias Monterrey, ¿verdad? Yo cero odio Monterrey, me encanta. Me encanta porque yo dejé de victimizarme de que el problema era Monterrey. El problema no son tus amigos, el problema no es tu cultura, el problema claro que puede haber trabas y claro que puede ser un poquito más complicado como salir del closet, o salir del closet creativo, salir del closet me refiero como ser por fuera con cosas que para ti son importantes y son parte de tu esencia. Siempre digo salir del closet emocional, salir del closet creativo y también salir del closet de tu sexualidad. Claro que es válido que el entorno en el que vivas sientas que te la pone más difícil, pero en realidad en el momento que tú te la pones fácil, sí se vuelve más fácil. Y siempre pienso en este concepto como por ejemplo el bullying. O sea, el bullying entre Hoy, hoy en día generalmente el bullying no es de golpes, no es fuerza física, no es como el más fuerte va a empujar al más débil, no. En realidad el bullying y quien manda en el día a día tiene mucho que ver con quién ejerce control mental sobre la otra persona y quien se deja que le ejerzan como manipulación o que le digan qué hacer, etc. En cuanto, estoy hablando de términos negativos. Entonces cuando yo me di cuenta de en realidad qué hace que alguien bulee y alguien se deje bulear. Digo, se deje bullear y en realidad son como como una persona se percibe y lo que permite. Y no estoy diciendo que deberías de bulliar de regreso, solo cuando eres una persona que takes no shit, less people give you shit. Y yo estoy muy consciente que la mayoría de las personas no nacen así y no crecen con este conocimiento, pero es nuestro deber como personas que quieren ser funcionales y que quieren disfrutar su vida es nuestro deber aprender a cuidarnos de esa manera. Y si te toca ser más dura o ser un poco más, o poner mejores límites y tener súper claros como hasta dónde llegas, hasta dónde puede llegar la gente contigo, eso siempre se va a notar por fuera. Entonces, en el momento que a ti te deje dar vergüenza contigo, lo que para ti es importante, no vas a dejar que alguien más te avergüence. Si a ti no te avergüenza, nadie te puede avergonzar. Me explico, es como si alguien se burlara de que tengo el pelo café. A mí no me da vergüenza tener pelo café, entonces me puedes decir lo que quieras y no voy a sentir nada, me explico. En mi casa, yo soy la única de Ojos Cafés, entonces toda la vida mis hermanos me molestaban por eso, soy la, la de los Ojos Cafés. Y se volvió un chiste en mi casa y se volvió un chiste porque yo no me enojaba o no me sentía y yo los molestaba a ellos de que ustedes no pueden ver al sol, etc. Pero fue algo que siempre fue un tema en mi familia y terminó siendo de risa y hace poquito lo hablamos. Y mis hermanos, ay, es que a María Andrada la buleábamos porque no le, no le pegaba. No quiero decir que no me pegaban todos los bullings, pero, pero no me, no me dolía. Entonces fue un tema de risa. Entonces, ¿cuántas cosas? Yo no podía controlar a mis hermanos, pero podía controlar mi entorno interno de cómo me caían las cosas. ¿Cuántas cosas podemos cambiar, no por fuera, sino por cómo las interpretamos y lo que nosotros hacemos que signifiquen sobre nosotros? O sea, si alguien te dice un comentario de tu cuerpo y tú estás bien con tu cuerpo y tú sabes que está mal que la gente externa, te dé comentarios de tu cuerpo, más bien vas a pensar que es ubicada esta persona en vez de pensar que hay algo mal con tu cuerpo, entonces no sé si lo que estoy diciendo es un poco controversial y no quiero quitarle la responsabilidad a la gente que bulea ni a la gente que hace las cosas mal, no quiero decir eso, pero mientras más puedas como hacer que tus columnas de carácter, que tus columnas internas, que tu ambiente interno estén bien parados, mejor para ti en todo en esta vida mejor para tu autoestima mejor para lo que te permites para lo que te permites perseguir en esta vida para lo que te permites tener para lo que te permites explorar o sea explorar el arte es un lujo que solo tú te puedes dar es un permiso nadie te puede quitar el permiso de explorar tu voz creativa de explorarte en la escritura de explorarte en la pintura son cosas que nadie te puede decir tú no puedes lo pueden decir pero nadie te puede controlar en ese sentido entonces creo que el tema de creative healing viene mucho desde este lado como mientras más sanas tu percepción de ti y todos los permisos que te das o te quitas basados en las dudas e inseguridades que tienes más te permites mientras más sanas eso más te permites vivir las curiosidades y las cosas que tienen que ver contigo volviendo a ese punto entonces <risa> acabo con todo esto trabaja e invierte en tu carácter, en darte las cosas que nadie te puede dar, porque lo que nadie te puede dar, nadie te puede quitar. Y lo que haces por ti, que no tiene nada que ver con cosas materiales, que no tiene nada que ver con lujos, que no tiene nada que ver con cosas que son de otra gente o le dependen a, entre comillas, dependen de otra gente, como el gatekeeping de si te publican un libro o si tal, todo lo que tiene que ver con eh, gatekeeping. Lo que tú te des se va a quedar contigo, se va a quedar en tu memoria, se va a quedar en tu columna vertebral, se va a quedar en tu carácter, y eso lo puedes trabajar absolutamente todos los días, cada vez que haces algo bueno por ti, cada vez que pasas a estudiar algo interno de duda, de juicio, autocompasión, y a permitirte eso, hace poquito tuve un proceso muy íntimo, pero me encantaría compartir como un poquito, para que si a alguien le llama la atención, tuve un proceso, en el que perdoné cosas del pasado, me perdoné por cómo las manejé, me perdoné la idea de que me hayan pasado y sentir que me hayan pasado y se les quitó un peso tan grande y me permití ver esa cosa como algo diferente, como algo con lo que no me tenía que sobreidentificar y fue como que, ah, en ese momento no tenía esta conciencia, en este momento no sabía, y en ningún momento lo hice conscientemente, ni lo escogí, ni fue mi culpa, ni... Y sentí una paz, sentí una paz, sentí como se me desenrollaron unos nudos en el pecho. Y creo que es parte de la importancia de tener carácter y forjar nuestro carácter, porque nuestro carácter no quiere decir que te hagas más fuerte, quiere decir que también te permitas explorar todo lo que es ser humano sin juzgarte como que eres menos por sentir emociones humanas. Entonces a lo que yo he hecho conscientemente es visitar lo que me duele, visitar lo que me duele. Y hace ratito que les dije que I don't bullshit myself, lo digo porque es una práctica, no es algo con lo que nací, no es algo que llevo teniendo años, es una práctica que yo busco, porque claro que tengo muchos talones de Aquiles y tengo mis cosas, etcétera, pero me gusta ver la verdad, me gusta ver la verdad porque cuando vemos la verdad, la podemos cambiar y la podemos cambiar hacia algo que nos haga más bien y es algo que no nos lastime, y es algo que no nos arrepintamos a largo plazo. Entonces, todo lo que te estoy compartiendo son ideas que me han servido, que he aplicado, y visitar las cosas, visitar nuestras heridas, visitar como esas historias que de repente te acuerdas y te duele, o te sientes mal, o te sientes inseguro. Visitarlo y cambiar el tono de voz con el que te hablas dentro de esa historia y con la que te respondes, cambia todo el juego. ¿Qué historia tuya llevas visitando mentalmente, emocionalmente, mucho tiempo? Y que tu voz, lo que piensas de eso, lo que sientes al respecto, siempre ha sido igual. Y cómo puedes presentarte desde un lugar, hoy, mañana, esta semana, cuando quieras. ¿Cómo te puedes presentar desde un lugar como con más autocompasión, siendo tu futura tú? O sea, la versión de hoy que puede voltear para atrás y decirle, aquí estoy, no pasa nada como si fueras tu mejor amiga, como si fueras tu mamá, como si fuera una niña chiquita la que pasó por eso, pudieras calmarte. De verdad, hay tanta alquimia emocional que podemos hacer con nuestra propia historia, con nuestros cuerpos, con nuestras memorias. Con tan solo darnos el tiempo de voltear a ver la realidad, de hablarle diferente, de reescribir nuestras historias. Hoy estaba leyendo un libro que hablaba como un poquito de la percepción y las memorias y decía que muchas veces tenemos ideas muy claras de cómo algo fue y que la memoria no es perfecta. Entonces nos acordamos de cosas y hacemos conclusiones basadas en nosotros. Lo que, o sea, que lo que cada uno ve en el espejo es la historia que cada uno trae y no solo ve lo que es, sino lo que más teme. Entonces, ¿cuántas ideas y cuántas assumptions hemos hecho de que las cosas fueron de cierta manera y tal vez no tal vez estás muy casada con una idea que te hace daño con una historia en la que te estás pintando a ti como una persona que te duele verte de esa manera y si ya no te sirve ¿por qué te la sigues contando y si te cuenta una parte de tu identidad que ni siquiera es real cómo puedes cambiar esa historia, cómo le puedes quitar el peso, sobre todo quitar la carga. Y creo que eso es bien importante, a todos nos pasan cosas y es muy importante crear historias increíbles para ti y crear historias de orgullo y no sé, por ejemplo, me imagino que la gente que hace maratones siente un placer y un orgullo increíble al final, pero ¿cuáles son los mini maratones, los medios maratones que puedes hacer tú en tu vida que te hagan sentirte así? ¿Y cuáles son, por el contrario, las historias que te dan un sentimiento totalmente diferente a ese, o sea, opuesto a eso. ¿Y cómo las puedes trabajar y cómo puedes no sobreidentificarte con esas historias? Creo que mientras más trabajamos en lo que nadie ve, pero con lo que tú sí convives, más se vuelve un espacio en el que te valoras por cómo llevas tu día a día, por cómo es tu actitud, por cómo te tratas, por qué tan seguido te visitas y empiezas a juzgarte y a valorarte desde ese lugar, desde ese lugar de yo me quiero y yo me valoro porque me he hecho ganas, me quiero y me valoro porque me cuido, me quiero y me valoro porque me tomo el tiempo y sé que me merezco tomarme el tiempo de tomar mis decisiones, de ir a mi propio ritmo, de preguntarme qué sí quiero y qué no quiero. Para todas mis escuchas que están un poco preocupadas por el tema de la soltería, Honestamente en mi familia hay cero presión de eso. En mi casa nunca nos han presionado para nada en cuanto a la pareja, etc. Pero sé que es un tema que a mucha gente le pasa en las navidades y en los holidays que las tías y que la, tu mamá y que tu papá te están presionando que cuando tu novio, ta, ta, ta. Creo que son conversaciones que más allá de esas presiones externas, es bien importante que nosotros nos demos la oportunidad de preguntarnos. ¿Tú de verdad quieres eso? Y si sí lo quieres, ¿cómo lo quieres? Y si sí lo quieres, ¿cuándo lo quieres? Y si sí lo quieres, ¿cómo te gustaría que fuera? En todo, en todo lo que puede estar disponible en una vida, entre comillas, normal. Y todo, yo creo que las vidas las podemos ver como menús. Hay menús de la vida estándar que incluye muchas cosas. Porque escucho que todo mundo se queja, o que mucha gente a mi alrededor se queja, de que es que todo el mundo se casa y luego tiene hijos y luego no sé qué. Y en mi vida, y te comparto esto por si te sirve de algo, pero en mi vida no es así. En mi vida hay gente de todo. Tengo muy pocas amigas con hijos. Tengo muy pocas amigas con hijos. Tengo muchas amigas solteras. Tengo muchas amigas que no se quieren casar. Entonces, en mi entorno, en mi entorno próximo, yo veo mil opciones entonces para mí no hay como que una vida Sí entiendo a lo que se refieren cuando es como que es que lo clásico, es que lo tradicional, etcétera. yo estuve muchos años fuera de México entonces no me ha tocado como sentir sentir esa presión cerca y también siempre me junto con gente, con la mente un poco más como quisiera decir abierta y abierta me refiero que consideran sus opciones, que no siguen un camino sino que consideran opciones porque eso también es un camino y también es súper válido decir y tener súper claro que te quieres casar y que quieres tener hijos y cuando lo quieres, etc pero creo que es importante darnos el espacio para hacernos esas preguntas y para tener claras nuestras respuestas y si no es de lo que queremos, que sea de lo que no queremos. Por ejemplo, en vez de decir estoy en contra del matrimonio, es me gustaría casarme bajo esta premisa o bajo estas condiciones o en este tipo de situación o cuando ya esté realizada mi carrera o lo que sea. Y creo que todo eso es válido, creo que... Hay el menú de esta vida que vemos como tradicional y hay el menú que ahorita es más grande que nunca. El menú de todas las vidas que existen, de todas las opciones, de todos los trabajos, de todas las carreras. Ahora sí existe de todo. Creo que no hay ya como cuarto para victimizarnos de que la sociedad, etcétera. No le eches la culpa a la sociedad, no le eches la culpa a la sociedad. Mientras culpes a alguien más y culpes al entorno, menos responsabilidad vas a poder tomar sobre lo que para ti es importante y sobre empezar a vivir una vida que para ti sea como Ay, esta es mi vida y yo creo que la vida se debe sentir como en su mayoría escogida con el dedo y eso es lo que quiero que sientas que tu vida está escogida con el dedo tu vida externa tu trabajo en dónde depositas tu energía en dónde te inviertes en dónde te compartes con qué tipo de personas platicas y compartes tu entorno mental a qué tipo de personas le pides consejo a quien le cuentas de tu vida íntima, eso también es bien importante, a quien le contamos de nuestra vida íntima, le damos espacio para comentar, y le damos espacio para influir en nuestra vida, y eso también es importante, a quien le damos una silla, un asiento en la mente, en la mesa de nuestra mente, este episodio lo hago con mucho amor para redirigirnos, y también a mí es un recordatorio que me ha servido mucho esta semana, como todo lo que hay en tu vida es plastilina. Todo lo que haces, aunque entre comillas lo tengas que hacer, estás decidiendo hacerlo. Entonces, de las cosas que entre comillas tienes que hacer, ¿cómo puedes volver a revisarte en por qué las quieres hacer? ¿Por qué quieres seguir comprometido con tu trabajo, comprometido con tu pareja, comprometido con, con los mismos amigos, comprometido con tu mismo departamento, comprometido con todas las responsabilidades actuales que tienes? ¿Y cuáles quieres tomar como nuevas? Nadie, la vida cambia en un tronar de dedos. Nadie te puede privar de mañana meterte a clases de algo totalmente nuevo. Hay clases de todo en línea. Y algo que les quería compartir, porque sé que muchos de ustedes pintan o dibujan y les interesa mucho el arte, la, la universidad, la escuela en la que estuve en Nueva York que se llama Art Students League, tiene clases en línea. Tiene clases en línea, el precio es súper accesible para una escuela de arte de esa calidad y si te llama la atención y lo ves muy lejos y ves Nueva York lejos, una manera de acercarlo a tu vida es tomar clases en línea. Y si no quieres pagar las clases en línea, puedes ahorrar y pagarlas en seis meses. Te puedes meter por mes. Está súper accesible y también hay mil clases en YouTube y también es, existe Skillshare. Entonces, yo te diría siempre que busques cómo esa idea, esa imagen, esa visualización que ves lejos, busca cómo la puedes acercar a tu vida. ¿Cómo lo puedes hacer parte de tu vida real lo más pronto posible al grado que hoy puedas? Porque la realidad que sueñas, la realidad en la que te despertarías contenta, contento de experimentar todos los días, está cerca, está cerca a la medida que la acerques. Y esto no quiere decir que cuando tienes tu dream job, cuando tienes la casa de tus sueños, cuando tienes a la pareja de tus sueños, no quiere decir que no haya problemas y no quiere decir que no haya bajones y no quiere decir que todo se resuelve. Creo que quiere decir que estás participando en algo que disfrutas participar y en algo que sabes que tú escogiste. Entonces eso hace que sea mucho más llevadero las cosas complicadas de la vida. A mí hay mil veces que en épocas que, que doy curso, etcétera, pasan cosas en mi vida personal que de repente es como que ah estoy liando con esto. Pero me da una emoción cuando voy a dar curso. Me da una emoción porque sobre todo este año vi las mismas caras mi Yoko, mi Yoko te quiero mucho, vi muchas caras Andrea, vi muchas caras Duanca, de Lourdes, mi Lourdes te quiero mucho, vi muchas caras repetidamente y me tocó ver sus procesos y para mí era como que qué increíble y qué rico que tengo la oportunidad de tener esto en mi vida y es un espacio muy grande en mi vida. Entonces, y fue algo que escogí con el dedo. Entonces, eso está disponible para todos nosotros. Meterme a clase de actuación también me regaló ese sentimiento de qué rico que mañana me toca lidiar con esto. Entonces, hay mil cosas que puedes crear para ti que te den la emoción de participar en ellas. Y te estoy contando mis ejemplos porque es lo que conozco, pero ¿qué es para ti eso? Y no, no solo que te despierta esos sentimientos, sino ¿qué sentimientos a ti te gustaría despertar en tu vida? Y qué actividades, personas, conversaciones, contenido de educación, etcétera, te harían acercarte a eso y cómo lo puedes hacer desde ya. Gracias por llegar hasta esta parte del episodio. Si te resonó, si te sirvió de algo, compártelo con otra persona que crees que también le pueda servir, que crees que también la pueda encaminar y el domingo 7 de enero tenemos la primera sesión del año de Escribir para Conocerte y Crearte, que va muy acorde a estas prácticas, estas ideas, y te va a ayudar a crear tu propia práctica de escritura para que te acompañes siempre y tengas más claridad sobre lo que quieres hacer y cómo te quieres mover en esta vida. Gracias.